0: Mensagem de amor e paz do MAP. Produção e apresentação, equipe MAP.
1: Olá, hoje estamos falando. Vamos iniciar o nosso último episódio da nossa série Umbanda na Visão Espírita e é, esperamos ter cumprido o objetivo de levar a vocês esse entendimento né? dentro da doutrina espírita, os elementos que que é, embasam é, o res, a necessidade do respeito e do reconhecimento, não só da Umbanda, mas de outras religiões que, como ela, é, trabalham voltadas ao amor e à caridade. Então, nesse nosso quarto e último episódio da nossa série, falando aqui sobre a Umbanda na visão espírita, eu queria falar um pouquinho sobre a Umbanda e o nascimento da Umbanda. Como eu falei, a Umbanda ela sofre, desde a sua raiz, né, um preconceito. E esse preconceito nasce com o momento social em que a doutrina espírita chega no país. No momento em que nós estávamos próximos da abolição da, escra da escravidão. Né? E por conta disso, uh, uh, esse foi o berço de, desse preconceito, que é atinge não só a Umbanda, mas a todas as religiões africanas. Mas se a gente for olhar a história da Umbanda, né? e aí existem muitas histórias sobre a criação da Umbanda, mas tem aquela que seria a história talvez a, a mais oficial, e é a que eu acredito e sigo, né? que em 1908, um, um jovem chamado Zélio Fernandino de Moraes, com seus 17 anos, é, pertencente a uma família bastante católica, é, começa a ter problemas de saúde em que a medicina não conseguia, é, enfim, dar é, resultados para resolver. É, levado ao, a uma igreja, é, é, um padre diz, lhes diz que não seria ali que eles iriam é, resolver o problema. E aí eles foram encaminhados e foram parar em uma rezadeira. Né? Essa rezadeira recebendo um preto velho. Disse que aquele menino tinha uma missão muito grande e que precisava é, é, uma missão espiritual muito grande que ele precisava é, desenvolver essa missão e aí é, era uma família a família do Zélio uma família é, relativamente conhecida na região lá na cachoeira de Macacu Uh, foram uh, a Federação Espírita de Niterói, que estava em formação na época, era que era a Federação Espírita de Niterói, e era também Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, com a sede lá em Niterói. E numa reunião, numa mesa espírita, uh, se manifesta um espírito de um índio, através do zélio. Uh, esse espírito dá o nome de Caboclo das Sete Encruzilhadas, e diz ele que vem com a missão de iniciar uma nova religião, uma religião brasileira e que essa religião tinha por objetivo dar voz aos espíritos mais simples e humildes né, que seriam justamente aos espíritos dos índios e dos escravos uh, um médium da reunião, um médium espírita vidente via a, a, a roupagem fluídica desse espírito e via que ele se vestia com trajes de um frei católico, de um jesuíta. Não é? e esse jesuíta depois ele foi é, reconhecido e foi é, dito né, é, pelo próprio Caboclo das Sete Cruzilhados era o Gabriel Malagrida, um frei jesuíta que viveu no veio para o Brasil em 1723. Então, apesar de uma encarnação em que ele experimentou a, a, a experiência como um frei jesuíta, é, não uma encarnação posterior na encarnação seguinte, ele experimentou uma encarnação em uma tribo indígena brasileira. Então, ele preferiu vir com essa roupagem do indígena brasileiro, diante da missão que ele precisava cumprir, que era a criação dessa religião. A, a Umbanda ela não trouxe nenhuma novidade no que diz respeito a, a rituais. Ela abraçou os rituais que eram praticados, porque... Né? Como a gente já falou na, lá no primeiro episódio, né? então, nós temos uma influência africana, nós temos a influência do catolicismo, que foi é, é impingido aos escravos, né? que eram, os escravos chegavam no Brasil, eram batizados e eram obrigados a, 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 a seguir... É, a, a religião católica principalmente aqueles que iam para dentro das casas né? e, só que dentro das senzalas eles mantinham uh, os altares com os santos católicos e na parte de baixo dos altares uh, as oferendas para os seus orixás para as suas entidades uh, então uh, ele poderia ter se apresentado né? Uh, é, como Frei Malagrida, né? mas dentro da missão que ele vinha é, desenvolver, ele então veio com a, com a figura do indígena brasileiro. Muitos espíritos que se apresentam dentro das linhas de umbanda como pretos velhos, como antigos escravos, como indígenas nunca tiveram encarnações como escravos, nunca tiveram encarnações como, como indígenas, né? É, um dos, dos, dos espíritos que trabalhava dentro desse início da Umbanda que, que era um espírito chamado Orixá Malé e que cuidou de toda a parte do desenvolvimento mediúnico dentro da tenda espírita da Nossa Senhora da Piedade e trabalhava com, com, com os trabalhos de magia para o desmanche de magia é, quando com, com, é, fazendo os trabalhos contrários para acabar com as demandas de magia negra principalmente esse orixá malé era um espírito de um príncipe malaio. Né? Então, ele se apresentava dentro da, 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 da Umbanda como um, um orixá da, da linha de Ogum, né? como um guia da linha de Ogum, e a sua roupagem era a roupagem de um príncipe malaio. É, o, 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 os, os malaios né? eram, eram muçulmanos, Sufis. e dentro da, 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 das suas crenças tinham uh, um, um desenvolvimento muito grande dentro dessa, dessa área da magia, né? e eram muçulmanos. Uh, então, uh, essa questão do espírito se apresentar com uma linguagem uh, uh, errada, uh, se apresentar com uma roupagem de um preto velho, com a roupagem de um caboclo, ele tem muito mais a ver na necessidade da identificação daquelas pessoas mais humildes que iriam buscá-los, né? que iam levar a eles seus problemas, iam buscar com eles a solução para os seus problemas. Diferente muitas vezes Daqueles ambientes mais pomposos Mais, mais é, é, rigorosos Mais... É, 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 me faltou o termo agora Enfim, aqueles mais... É, mais, mais dentro da formalidade Do, 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 do que seria os, os ambientes da doutrina espírita né? Das reuniões espíritas Com palestras e, e tudo mais Então... A, essa umbanda que que nasce em 1908 que nasce com esse objetivo de amor e caridade ela ela é, traz consigo também uma 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 um preconceito muito grande de práticas que eram realizadas principalmente no final do século XIX é, por conta da necessidade que aqueles negros ex-escravos Agora libertos Mas que sem condição De um trabalho, sem condição De subsistência Por conta da falta de emprego Por conta da, da falta Do local da moradia pela, pela exploração que era Feita em termos de salários Baixos Que era uma, uma, uma segunda forma de escravidão Até é, Muitos desses escravos Que traziam uh, Conhecimentos da, da, dos seus os rituais africanos que foram passados dos seus ancestrais para eles, né, começaram a oferecer os serviços né, de magia como uma forma de subsistência, como uma forma de se manter. E, infelizmente, as pessoas que iam buscá-los, né, raramente ia uma pessoa, um branco, um europeu, um, um brasileiro é, de uma elite, dificilmente ia buscá-lo com o interesse de ajudar alguém ou, ou de buscar a cura para alguém. Normalmente, eram para criar de, a, demandas movidas por questões passionais, movidas por questões de interesses políticos, de interesses, esses financeiros então iam buscando que se fizesse a magia para o mal e a Umbanda quando ela surge em 1908 ela surge justamente para fazer frente a esse tipo de trabalho negativo que estava tão comum tão comumente, tão difundido dentro da sociedade daquela época o preconceito também que existe sobre as religiões africanas não está na, no, 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 na, na, no fato de que essas religiões trabalhem para o mal, porque não trabalham. Né? Uma Umbanda legítima não trabalha para o mal, uma casa de candomblé legítima também não vai trabalhar para o mal. É? O que acontece é que é, essa prática errada, e que ainda, infelizmente, ainda hoje é, nós vemos, ela... É, acabou criando esses estigmas que foram incorporados a, a foram a, a, colocados nessas nossas religiões autênticas né, por conta da, da, da falta de interesse muitas vezes das pessoas buscarem compreender o que são essas religiões então só para gente finalizar a ah, Dentro do que a doutrina espírita fala, nós temos alguns nomes de importância dentro da, 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 da doutrina espírita, que, a, que falam sobre essa questão da, da seriedade da religião de Umbanda, que falam da legitimidade da religião de Umbanda. Nomes como Chico Xavier, como Divaldo, como Raul Teixeira, né, que diversas vezes expressaram né, é, é, se expressaram de forma positiva com relação à, à religião de Umbanda é, e dentro da, da revista espírita de 1865 tem um artigo que fala nova tática dos adversários do espiritismo né, porque naquela época o espiritismo sofria grande preconceito né Uh, então eu falava que a doutrina não é ambígua em nenhuma das suas partes, é clara, é precisa, é categórica nos mínimos detalhes, só a ignorância e a má-fé podem enganar-se sobre o que ela aprova ou condena. É, pois, um dever de todos os espíritas sinceros e devotados repudiar e desaprovar abertamente em seu nome os abusos de todo gênero que pudessem comprometê-la, a fim de não lhes assumir a responsabilidade. Pactuar com os abusos seria compliciar-se com eles e fornecer armas aos adversários. Ou seja... Uh, nós sabemos que a doutrina ela não condena a ninguém. Ela diz que nós somos responsáveis por nossos atos, por nossas escolhas. Nós temos o nosso livre-arbítrio. No momento que nós nos escolhemos, escolhemos nos filiar a uma determinada doutrina ou a outra, uh, essa doutrina sendo sincera, sendo objetiva, direcionada ao bem, uh, ela é tão merecedora de crédito quanto qualquer outra. Então, aqueles que, é, dentro da doutrina espírita, é, desenvolvem e alimentam qualquer tipo de preconceito com relação a qualquer tipo de doutrina, precisam, antes de mais nada pelo estudo, pelo conhecimento, né? buscar eh, os fundamentos dessas, dessa, dessas religiões, entender como é a prática dessas religiões, antes de difundir qualquer tipo de, eh, de, de preconceito, antes de alimentar qualquer tipo de preconceito. Né? Dentro da doutrina espírita, a visão que ela tem da Umbanda é uma visão de respeito, é uma visão de irmandade, é uma visão de amor. Né? E essa, para mim, é a, visão, é a visão espírita, que é a, a, é a Umbanda né? dentro da, da visão espírita. Espero que tenha, é, tenha sido de, de bastante, é, enfim, bastante útil para todos vocês essa, esse conhecimento que nós podemos lhes oferecer. E é, nos próximos, nos próximos é, podcasts serão abordados outros assuntos, também indo de encontro ao que vocês é, sugeriram para os temas. Tá bom? Muito obrigado a todos pela companhia de vocês.
0: Esta mensagem é um oferecimento do MAP movimento de amor ao próximo www.map.org.br no nosso Facebook MAP, underline, Oficial e no nosso Instagram mapi_oficial com dois Ls Os telefones do MAP são 3392 Cinco meia zero zero e três três nove dois, cinco sete zero zero.